0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Muy buenas tardes, queridos repúblicos. Bienvenidos a un programa más de Libertad Constituyente Televisión. Seguimos con la serie de programas que titulamos en la Biblioteca de Trevijano y seguimos con nuestro colaborador y amigo, don Dalmacio Negro. Buenos días, don Dalmacio. Buenos días. Eh, en este caso vamos a, hacer, eh, vamos a hablar sobre la, la actual confusión que hay entre ética y moral. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Es una confusión. Porque la moral... El hombre es un ser moral, y la ética es la manera en que se manifiesta la moral en la realidad, en la convivencia. Eh, el, el hombre es un ser moral porque tiene conciencia del bien y del mal. Otra cosa es que a lo mejor unos piensan que el mal es algo, consiste en una cosa, y otros piensan que el mal consiste en otra o que el bien es, es otra cosa, pero el hombre tiene conciencia del bien y del mal. Uno de los problemas que hay hoy, y que tiene que ver con la con la pérdida de la distinción, es eh, que las ideologías tratan de llevar a la a la indiferencia, la indiferencia ante el bien y el mal. Lo vemos ya todos los días en el cine, en todo el... Las novelas, en la vida práctica, la gente se está volviendo indiferente, lo cual es mucho más es muy grave y se nota, por ejemplo, en la pérdida del sentido del humor. Ustedes son mucho más jóvenes que yo y no se dan cuenta, quizá, pero la diferencia entre el humor que había antes, que era un amor, por decirlo así, alegre, despreocupado, en cambio, ahora el amor es bastante triste en comparación. Eh, hay que andar diciendo algo que, eh, que sea ideológico, que sea de otro tipo. que No sé, es una, es una cosa... Se puede ver todavía, por ejemplo, un ejemplo que que yo diría, que se me ocurre. Si ustedes van a países hispanoamericanos o a Marruecos, que está más cerca, yo hace tiempo que no voy Vais a Marruecos hace tiempo que no voy desgraciadamente, que me gusta mucho. Eh, a lo mejor ven ustedes pobres que les piden. Y en Marruecos ocurre. Niños que les están pidiendo y enseguida que vienen allí. Y como les manden ustedes con viento fresco, se van riéndose. como una gracia, sin repararse ni nada de eso. El pobre, hoy en Europa a mí me pasó un caso no hace mucho en Alemania, vamos, lo vi. Eh, al que no le da, le mira, puede mirarle con desprecio si pide algo, y con, con odio, o con resentimiento, enfadado. Y en España está ocurriendo ya así. En esos países, no. En Hispanoamérica, si no están infectados por el... Como se llama el socialismo del siglo XXI, o algo así, todavía no, todavía, bueno, pues si usted no le da la, una limón, pues nada, que pues, Dios la acompaña, algo por el estilo, no dice nada, pero si le va a darse... Y en México es normal, vamos, que no, es bastante corriente. Y, y eso tiene que ver con que el Electos, que es la aplicación, de la moral a la convivencia, la moral, el bien y el mal, la idea del bien y el mal, a la convivencia, de que yo convivo con usted porque no le voy a hacer mal. Hay las normas de la cortesía que lo regulan normalmente porque la moral colectiva, que sería la ética, se rige fundamentalmente por la cortesía. Normas de cortesía, las pruebas de tratos, no sé si observan ustedes cómo se han perdido en España aceleradamente las formas de trato. Y el taco, cómo se. Por ejemplo, que el taco. Es verdad que el taco. Bueno, a veces es taco lo que no tiene por qué ser taco. Pero se ha convertido en taco. Porque el taco es una interrogación para expresar una sorpresa. En España siempre ha sido uno de los países más mal hablados después de Nápoles. Tenía fama de eso los napolitanos son los más mal hablados en ese sentido. Pero el taco era natural, o es natural. Hasta entra dentro de las normas de la cortesía como la excepción que, eh, que justifica la regla, o que, uh -huh. que confirma, perdón, la regla. Sin embargo, la, la ética hoy es justamente lo que tratan de modificar las ideologías y los gobiernos en el camino hacia la democracia totalitaria, hablábamos el otro programa de la política correcta, de todo. ¿qué intenta hacer? Cambiar las normas de conducta. Con lo cual crea un desorden, porque el orden que hay en un grupo humano no es que lo invente el grupo humano en ese momento, es que sigue una tradición. Las tradiciones implican un orden, porque crean hábitos de conducta es decir, disciplina la conducta y entonces hay un orden espontáneo que se rige por eso, por las reglas de la cortesía. Entre ellas están pues, las formas de, de saludo, por ejemplo, que es la más elemental, el saludo, eh, que además ahora se ha introducido una moda, bueno, en España, en otros sitios no, en Alemania todavía no, en otros sitios, eh, que es, depende, eso eh, depende también, es, depende de hecho que cada pueblo tiene su etos, pues responde, eh, etos que es una palabra muy importante, responde, que quiere decir, eh, es una palabra guía que significa la, el carácter colectivo. A diferencia, hay un problema ahí eh, de, de escritura, que si es coneta, pues significa etos, costumbre colectiva, carácter colectivo, perdón, o también costumbre colectiva se podría traducir, y está relacionado con la palabra aidos griega, que significa pudor. Hay quien dice que la, que la relación etimológica no es muy correcta, pero no lo sé. Yo no sé griego como para opinar sobre eso. Pero el pudor es según las costumbres del pueblo, en función de la idea moral de la idea moral sobre que está bien o mal yo recuerdo que Ortega ponía un caso hacía mucho tiempo que no se refería exactamente a esto en que ponía como en la edad media era una costumbre el bañarse el baño en público sin vestido ni nada de eso y que luego eso se perdió y vino otra, bueno, es otra forma de, eh, el Japón es normal eh, personas de, de ambos sexos se bañan juntos, eh, sin vestimentas, no sé ahora, cómo han cambiado también ahí a lo mejor sí. pero lo tradicional era eso. Bueno, son cosas, el pudor que responde a la idea que tiene que ver con la intimidad, que es otro tema más otro problema más grave, el pudor es la manifestación del eto, de la moral según el eto pudor que puede ser, se reserva generalmente para el pudor, para las cuestiones sexuales pero el pudor no es eh, tiene un sentido más amplio que es la autocontención si hace falta el verbal, en la, la manera de hablar, la manera de tratar, etcétera el pudor de los sentimientos, por ejemplo de expresarlos observen que ahora todo hay, tiene que ser público tiene que, ser, tiene que decirse público tal, eso ahora hasta ver la televisión y allí iba la gente a contar, probablemente inventadas muchas veces, además, sus... desde sus destapes hasta lo que pensaba, que pensaba en matar a tal, pero creo que no lo mató, cosas de buen estilo. Pero esa es la diferencia moral, que el hombre es un ser moral, tiene conciencia y bien viene mal. Y en cada pueblo, en cada país, para entenderlo mejor, quizá se entiende mejor lo que es el etos, viene a ser lo que llamaba Montesquieu, el espíritu de la nación, el espíritu de la nación. Que depende de las circunstancias físicas, el, el etos de un montañés, bueno, lo decía ya antes Bonino, y se ha dicho desde antiguo, de un montañés tiene que ser distinto del hombre de la llanura, porque hay otras circunstancias, aunque las diferencias sean mínimas pero para el hombre de la llanura eh, pues puede ser malo pues no sé no sé andar el andar despacio a lo mejor porque en las montañas cada arma, eh, no sé es un ejemplo muy peligroso que se me ocurre
0: sí a lo mejor moralmente al al hombre de la pradera el que le roben una pues una piel no, no le supone tanto como le puede suponer pues, a la ejemplo, montaña sí. y moralmente se vea mucho peor en la montaña que les roben una piel por porque el ambiente pues, al sí. final.
1: Lo digamos si comparamos el, el polo norte, los esquimales con los que viven en, en el Ecuador, pues. y, y ese ejemplo que puede tener más o menos importancia, pero es la aplicación de la moral a las circunstancias históricas que el peso de la historia es el que manda generalmente y hoy se está tratando de eh, falsificar electos de las naciones, de los pueblos sobre todo las naciones y de los pueblos mediante eh, la tergiversación de la historia que eso se ha hecho siempre es una, eso, eso lo ha introducido porque antes no había falsi... antes del estalinismo que lo introducen sistemáticamente los soviéticos la falsificación de la historia para arrimarla a su sardina la antes pues se escribían historias partidistas o historias calumniosas o algo por eso. bueno estaba claro no ahora se trata de falsificar hasta los hechos para cambiar las costumbres para cambiar etos... es decir para cambiar los pueblos cambiar la moralidad quién hace eso cómo se hace generalmente mediante leyes los estados o los gobiernos están tratando de cambiar la moralidad es lo que se llamaría en parte algo de esto trata un autor que yo creo que todavía se lee talmón israelita que tenía varios libros muy interesantes, uno de ellos titulaba la democracia totalitaria. que Esa democracia que impone, otra vez la democracia, el juego de qué significa la democracia, es imponer determinada forma de democracia. La democracia, concretamente, de la servidumbre voluntaria, porque quien impone el lenguaje, manda. En política... ...en todo en general... ...pero en política... ...quien impone el lenguaje es el que manda... ...es el que, eh, eh, lo explica muy bien... ...que dicho se me paso... ...el libro de Orwell, 1984... ...y el de Harley... ...el... ...está traducido el mundo feliz... ...en inglés es... el ...bravo... El, ...el nuevo mundo... ...bravo, pero el sentido de nuevo, sorprendente, empatizando el mío, el, 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 son quizás los mejores manuales de política, para entenderlo, porque es lo que se está haciendo en la televisión, en, en, que la televisión es una arma poderosísima, porque la gente ya no lee, ve la televisión, no es lo mismo ver que leer, e, incluso los que lo hayan hecho no es lo mismo leer un libro de esos que en pdf en el en internet que leerlo a mano, un libro, un libro hecho a mano manual, manual que se puede volver para atrás, tal eso es, eso es otra manera de leer, que a lo mejor hay que ir a eso, que además de internet, cuidado que la técnica no es mala, en sí misma no es mala, lo que pasa es que la técnica es neutral Neutraliza todo, lleva la indiferencia. Entonces acaba con el éxito y acaba con, con la moral y acaba todo. Con todo, porque lleva la indiferencia total, la técnica, que es uno de los problemas más graves que el, el imperio de la técnica, que además la dominan los estados, la controlan. Pensemos en Norteamérica, en que en las ciudades, toda, no digo todas, es exageración pero lo saben, saben a qué me refiero, ya aquí en Europa empieza a ver, todo el mundo está, eh, sus pasos, sus actos de están en películas que hay cámaras que se ponen en las calles, con el pretexto del terrorismo, el pretexto de tal, eso es gravísimo, y la gente no dice nada, se les va metiendo poco a poco, y hoy hay el gravísimo problema de que se cambian etos para cambiar la moral.
0: Una de las posibles maneras de cambiar ese hito que usted hace referencia puede ser a través del miedo.
1: Claro, es que son formas de miedo. Primero, se va acostumbrando a la gente mediante imágenes, la propaganda. Mediante imágenes se lo va con, eh, viendo conductas que, que pueden chocar al principio, pero luego se convierten repetidas. Lo de Goebbels, una mentira repetida se convierte en una verdad. Pues hoy es con imágenes que entran más fácilmente. Porque si usted oye una mentira, pues a lo mejor se lo piensa. Pero si lo está viendo, bueno, lo estoy viendo, parece que, que no se piensa tanto. Y entonces detrás está además la amenaza del miedo por eso mismo de que usted no se ajusta a la conducta que le están diciendo que va a ser lo normal. Y luego viene, es la política correcta, en definitiva que ha existido siempre. Todo poder político ha, 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 ha querido hacer ver que su política es la buena, es la correcta. Depende de la intensidad. Más, en los gobiernos más liberales, pues dicen que su política es buena, lo que pasa que son tridentemente liberales, pues no se lo quieren meter a uno a más martillo porque si no creían que su política es la correcta, no la harían. Los más liberales y mejor intencionados. Eh, hay un problema gravísimo porque la política no es la política para el bien común, sino que es la política para el bien común de las oligarquías. Nada más. Está todo en manos de oligarquías y gracias a la propaganda pues, la gente no se da cuenta. Y es que falta lo que llamaba Conte, la diferencia entre el poder espiritual y el poder temporal. El poder espiritual que rige al poder temporal. Eh, lo que pasa es que, en cierta manera, eh, también no es como lo entendía Conte. Sino que hoy existe el poder espiritual, pero es el de la propaganda. En todo, empezando por la educación. Hoy eh, las universidades están destruidas, ¿no? estoy exagerando. ¿no? al decir, hay un problema cuando se habla de estas cosas, que si se dramatiza todo mucho si se, o si se exagera, pues parece que es que aparte de una realidad. Pero hay que exagerarlo. Eso lo no es decir, muchas veces, mire, eh, eh, lo importante que en estas cuestiones, cuando se exagera, es saber que se exagera entonces pues se pone en su justa medida, aunque quizás en algunos casos no se exagera tanto, eso ya depende del, del que lo oiga, pero un problema hoy gravísimo es que se intenta destruir las tradiciones que son las que crean el etos, guste o no guste, que tampoco las tradiciones son las tradiciones anquilosadas, como pretenden los que se llaman tradicionalistas o eh, en sentido radical me refiero. No el, el que está idealista que, que la tiene la tradición, Esto es normal. Toda familia hay una tradición familiar, se crea una tradición familiar. Cuando se casa, eh, cuando se contrae matrimonio, pues de ver es, es una especie mínima, pero costumbres o tradiciones familiares. Que todo el mundo las entiende automáticamente y las acata automáticamente. Sin más. Y sin embargo hoy fíjese que hasta en ese momento punto se pretende convencer por la propaganda general a los, a, los, a las generaciones más jóvenes de que tienen que ir contra las tradiciones familiares, lo cual crea un desorden, la situación de Europa especialmente eh, empieza a ser caótica
0: eso también puede ser una estrategia del, del, del sistema para crear un conflicto,
1: claro es que cuanto más conflicto haya, más interviene el sistema, más fuerza. Eh, tiene que, para mantener el orden, porque la idea de orden es fundamental. Eso lleva a la idea de orden. Es fundamental. Eso es el principio de la filosofía, del pensamiento y de la filosofía. El orden y el caos. La idea de orden es fundamental. No se puede convivir si no hay un mínimo de orden. La política que busca mantener un orden que en principio surge de abajo arriba, es decir, surge de las, de las libertades naturales, de la, de la naturaleza del ser humano. hay Esa tendencia, pero al mismo tiempo también es verdad que, que aparece el conflicto. El primer gran conflicto fue cuando Caín mató a Abel. Esto hay un, un antropólogo muy interesante, y yo creo que en España se le conoce poco, pero es quizá uno de los pensadores más interesantes del siglo XX, de la, de la segunda parte, el siglo XX, que es rené que explica muy bien todo eso del conflicto, la, la hay un libro famoso, La Violencia y lo Sagrado, y otra literatura de él, pero vamos, es un tema ver, que va ligado a lo de la política, porque la política... Justamente lo que el objeto es pacificar. Es decir, es curar los males colectivos. No es crear una nueva sociedad ni nada por el estilo, sino dejar que la gente viva habitualmente. Y eso sí, cuando hay un, una enfermedad colectiva, un mal colectivo, los griegos inventaron en el sentido de la política como una política eh, que alguien llama farmacológica. De farmacón, que quiere decir... Eh, medicamento, medicina farmacológica pues para curar los males, no del cuerpo individual, es tomada de la medicina, que además parece ser que ellos la tomaron de los griegos de los egipcios, perdón pero y la pero lo hicieron de su manera, y fundaron la política, que la política no es, ha existido siempre la política, tal como la conocemos, o como la conocíamos es una invención griega la posibilidad de la política para curar al cuerpo político, que es el conjunto de todos los que conviven. De todo, la eh, nación. las enfermedades sociales, una de ellas puede ser la guerra, su extremo es la guerra, claro. Cuando otro, cuando ataca, igual que un virus ataca un cuerpo, pues cuando otro ataca al cuerpo político, otro cuerpo, como si fuera un virus, hay que salir de defensa ese es el fin de la política no es ni la política de poder ni la política eh, utópica que es la que hoy quizá impera es la más corriente que trata de cambiar la sociedad que trata de cambiar tal que... no, es la política de dejar vivir a la gente que la gente viva habitualmente que no es normal es decir, con libertad vivir habitualmente quiere decir que vive con libertad constreñido por la responsabilidad que surge de los hábitos y de las tradiciones, pero que vive, vive libremente, sin preocuparse de. ¿no? Y ahí está la política, lo político, para imponer orden e impedir que esa convivencia normal, que se basa normalmente en la cortesía, si la cortesía no basta, pues aparece el derecho, y ya lo político interviene cuando tampoco basta el derecho. Entonces viene lo la política.
0: Sí, en líneas generales, en el estado natural del, del ser humano, que es la libertad.
1: Que es la libertad. Es el estado natural del ser humano. Libertad igual a natura. Eh, lo mismo que natura. Igual no porque es un término cuantitativo, sino idéntico a natura. Eh, como se decía en la Edad Media, todavía se, la idea se conserva, no es que se haya perdido. Pero, pero la verdad es que hoy el ataque contra la, la libertad del hombre, la abolición del hombre que la llamaba Ray Lewis, eh, la idea de abolir el hombre para crear un hombre nuevo, más o menos imaginario, más o menos, eh, la idea de todas estas ideologías, el, el... más lo tocó el tema, pero la verdad es que había que separar más del que no tiene nada que ver. Vamos, tiene que ver en cosas, pero no, no, no es idéntico eh, Más hablar del hombre nuevo, pero sí un poco. Pero en, Leni, en toda la, la ideología soviética es el hombre nuevo. La corrección política es el hombre nuevo. Hitler era el hombre nuevo, como el Ario, pero era el hombre nuevo, etcétera, Que es un tema fundamental, crear una, una raza humana completamente distinta. Eso es la política que domina
0: hoy. Pues muy bien, don Dalmacio, si quiere lo dejamos por aquí, le, le emplazo al siguiente programa. Muchísimas gracias por su colaboración,
1: nada, muchas gracias,
0: muchas gracias y, Repúblicos, y un saludo hasta el próximo programa.